0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Daniel Savageau, salut. Salut, comment vas-tu? Très bien, très bien, merci. Euh, euh, là, Hockey Canada, finalement, euh, la pression médiatique, politique, sociale et euh, aussi, on pourrait peut-être même dire, surtout euh, monétaire, a fini par avoir raison du Conseil d'administration. Euh, ça a pris beaucoup de temps, il me semble.
3: Mais oui, ça a pris beaucoup de temps, mais euh, on, on le rappelle peut-être à vos auditeurs que Hockey Canada avait aussi pris la décision d'engager de, une, firme, une firme qui s'appelle euh, euh, Navigator qui, euh, qui, les, euh, qui les aidait au, au, sur le plan euh, bon euh, oui sur le plan euh, stratégique, mais aussi sur le plan de relations publiques. On leur a donné des conseils. Il semble que ces avenues-là n'ont pas pu à tout le monde. Alors on est allé un petit peu à essai-erreur pour s'apercevoir que finalement, euh, de rester dans le dans le vestiaire je vais dire ça comme ça mmh, mmh. et de ne pas trop parler de pas s'exposer de pas être transparent mais c'était peut-être pas l'avenue à faire euh, et de pas répondre aux questions je pense que tout le monde disait on veut avoir des réponses on pose des questions on veut juste avoir des réponses les réponses sont jamais venues et finalement c'est un peu la porte qu'on leur a demandé de prendre
2: Daniel qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans toute cette saga là de hockey Canada de scandale sexuel étouffé par le pouvoir de l'argent
3: moi, ce qui m'a le plus fâché, c'est que euh, on sait maintenant que des euh, des événements qui étaient arrivés en mai 2010 et il y a eu un plan qui a été présenté et ensuite la Nouvelle-Garde, Scott Smith et ses acolytes, a dit, ben donnez-nous une chance de mettre en place ce plan. Mais ce plan est arrivé en août 2022. Alors, s'il y a eu des événements qui sont arrivés en disant, oh là, on est vraiment euh, concrètement à côté de la traque, qu'est-ce qu'on doit faire de mettre en place un plan dès 2018 euh, de s'assurer qui était pour être livré, de laisser évidemment à un comité ou à un groupe d'enquêteurs indépendants d'aller euh, au-delà de ça. C'est une chose de demander une enquête policière. Si on a fermé, pour reprendre un terme policier, on ferme l'enquête, mais maintenant, on peut la faire aussi à l'interne. Et les associations de sport nationales je doit de faire au moins une enquête interne à savoir qu'est-ce qui est arrivé. Et ça, ça n'a pas été fait. Alors, pour moi, ça, c'est décevant. Lorsqu'on parle d'une organisation aussi euh, aussi importante, c'est vraiment la fédération la plus importante du côté des, mm -hmm. des Jeux d'été, des sports d'été, il y a peut-être Natation Canada. Alors, pour moi, ça, ça, ça démontrait euh, une certaine arrogance un code de silence en disant, mais personne ne va le savoir de toute façon. Alors, est-ce qu'on devrait faire une enquête interne? On va juste continuer comme on l'a toujours fait. Et ça, pour moi, c'est décevant parce que les opportunités de bien faire, de mieux faire, de nommer des femmes au conseil euh, d'administration euh, autour de la table, autour du pouvoir décisionnel, euh, on a été, on a fait des rapports euh, justement pour dire ça prend de la mixité, ça prend du leadership, ça prend de la diversité. Et ça, ils l'ont pas fait. Alors, euh, pour moi, c'était décevant lorsque j'ai appris que, euh, oui, le plan il se tenait, euh, était fait par le, la, la firme qu'on parlait tout tôt, euh, mais de pas l'avoir fait dès 2018, pour moi, c'est très décevant parce que c'est là, finalement, euh, que le bateau a commencé à couler.
2: Da Daniel, vous parlez d'avoir de, 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 plus de mixité dans l'organigramme de Hockey Canada. Écoutez, je, je vous fais quand même remarquer que la présidente par intérim du Conseil d'administration euh, c'est c'est une femme c'était oui, une femme euh,
3: elle est oui, elle est arrivée lors de, de, de la du dernier conseil, il y a deux ans. C'est un membre, euh, au moment où on avait, pendant bien des années, voulu changer les, euh, la gouvernance, c'est-à-dire que on ne pouvait plus simplement euh, avoir son représentant par branche, mais on se devait aussi d'attirer des gens qui venaient de l'extérieur et non simplement là, de l'intérieur d'une certaine façon. Alors, c'est un membre qui a été coopté, il y avait un nombre minimal de femmes, c'est arrivé sur le tard. Euh, c'est une femme qui commençait dans euh, l'ère des conseil d'administration. Euh, c'est une bonne personne à la base, mais en même temps, lorsqu'on on, on se laisse guider euh, par la culture qui est des qui est défaillante, ben on en fait partie et malheureusement, ben pour elle, euh, son poste elle a dû démissionner parce que évidemment, elle a bien vu qu'il y avait mmh. quelque chose que soit le, le manque d'expérience et en même temps peut-être de de ne pas avoir posé des questions avant aujourd'hui.
2: C'est ça, c'est Andrea Skinner son nom et, et elle a défendu oui. bec et ongles Hockey Canada ces dernières semaines, ces derniers mois là, quand même.
3: Mais est-ce qu'on lui a demandé de le faire hum. parce que justement lorsqu'on met, euh, tu, tu le sais autant que moi, lorsqu'à un moment donné on prend une tangente puis c'est ça le plan, on va se défendre jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à la toute fin, alors on fait une erreur, on en commet une autre On essaie de racheter l'erreur Alors on a voulu garder cette ligne-là Et malheureusement, euh, c'était pas nécessairement La bonne chose à faire euh, Moi, il y a des membres qui sont prêts Du conseil d'administration qui me disaient ben Peut-être que finalement, on aurait dû mieux gérer nous-mêmes. C'est pour ça qu'on avait été engagé, mais on, encore une fois, euh, on, on s'est perdu, carrément perdu, et on a voulu euh, défendre l'organisation au lieu de défendre les raisons pour lesquelles cette organisation existe, c'est-à-dire ses membres.
2: Daniel Savageau, vous avez été entraîneur euh, au plus haut niveau de l'équipe nationale féminine. Euh, ce, 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 Hockey Canada, <rire> cette bibite-là, vous la connaissez. Donc, deux questions. Qui mène Hockey Canada? Et qu'est-ce qui mène à Hockey Canada
3: ben En fait, présentement, je vous dirais que c'est la firme qu'on a embauchée pour faire ce travail. Euh, avant la firme, je vous dirais qu'il y avait. Ça, c'est la, la, la firme de relations, la firme de relations de, publiques, là. La, oui, exactement. Et avant, euh, évidemment, que, que tout ça sorte de façon médiatique et jusque, disons, jusqu'au mois de mai euh, 2000, euh, 2022. Euh, effectivement, il y a un conseil d'administration, mais on sait très bien que les, euh, le leadership. Euh, que ce soit le président, euh, Tom Rainey a joué le rôle de président et CEO à la fin euh, et c'est Scott Smith qui était le CEO. Alors, mm -hmm. il y avait quand même deux personnes, un leadership très, très fort qui guidait, influençait et euh, finalement euh, géraient euh, le Hockey Canada et son conseil d'administration.
2: Mais mais c'est c'est quand même. Je vous pose la question parce que y a quand même un divorce avec le réel qui était incroyable chez Hockey Canada. Des pressions de partout et il y a personne qui voulait vraiment changer. On se cachait derrière des en, des enquêtes. On disait pas toute la vérité alors qu'on prônait la transparence. C'est quoi la culture d'entreprise chez Hockey Canada historiquement?
3: Bien, vous savez, j'utilise souvent le mot uh, « colorblind » en leadership. Uh, les gens qui sont incapables de voir les couleurs, lorsqu'on leur parle de leadership, de transparence, d'imputabilité, de prendre les responsabilités, uh, de, de prendre ses responsabilités, d'être là pour les bonnes raisons, uh, ces gens-là uh, croyaient fortement, uh, encore aujourd'hui, croient qu'ils ont fait toute la bonne chose avec quest ce qu'ils avait comme information et ils ont continué. Mais de ne pas partager l'information, de ne pas justement s'assurer qu'on amène toute l'information au moulin pour mieux prendre les décisions, mais ça a été géré avec un petit groupe. Euh, les gens qui travaillent présentement là, à Hockey Canada, on ne parle pas du leadership, c'est-à-dire la haute direction, sont meurtris, sont fatigués, essayent de porter à bout de bras une organisation qui croit qu'ils sont passionnés, évidemment, de la poursuivre pour les bonnes raisons, mais ces gens-là, on leur parle très peu. On ne leur dit pas où on s'en va. Alors, Pour moi, ce que ça me démontre, c'est qu'encore une fois, on a bien voulu gérer à quelques personnes, et c'est c'est quelques personnes-là qui maintiennent euh, mmh. qui, qui maintiennent bon, la, la, la ligne de la transparence, mais ne dit pas tout. Je ne serais pas surprise, Patrick, il euh, y, a, y a encore des choses qui vont
2: Daniel Sauvageau, je regarde votre feuille de route. là. Bon, vous avez entraîné au plus haut niveau médaille olympique, médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2002. Aussi, vous avez été longtemps policière, enquêteuse aussi, euh, dirigée en Hockey Canada. C'est un poste qui vous intéresse?
3: Ben moi, ce que j'ai, c'est mon sport. J'en suis passionné. Euh, je suis disponible pour euh, pour contribuer à, pas ce changement, mais à ce, à ce renouveau. On se doit euh, d'aller au plus profond pour pouvoir reconstruire. Et euh, je suis prêt à contribuer.
2: Est-ce que votre téléphone a déjà sonné? Euh,
3: mon téléphone a sonné pour des gens qui aimeraient que je sois. Mais maintenant, ceux et celles qui prendraient cette décision-là, euh, non.
2: OK. Est-ce que c'est -ce est -ce est possible que quelqu'un comme vous du Québec, euh, avec votre profil, aboutisse à la tête de Hockey Canada? Est-ce que vous êtes dans les bons réseaux pour vous faire nommer là?
3: C'est le réseau, c'est la question qui pose que vous posez qui est intéressante parce que pour arriver là, il faut d'abord connaître le processus de nomination. On sait présentement qu'il y a un comité dit indépendant qui sont à, ils sont à identifier des gens qui pourront composer le prochain conseil d'administration. Ça, c'est au niveau du conseil d'administration. Ensuite, le conseil d'administration, présentement, on sait qu'il y a des gens qui sont en éthérime. Certaines de ces personnes-là, je dois vous dire que je suis quand même assez surprise de voir encore là. Et euh, pourquoi ne pas euh, ne pas euh, nommer un comité dit indépendant euh, qui pourrait arriver à dire ben, euh, pour les quatre cinq six prochains mmh. mois, on va gérer Hockey Canada au quotidien, on va ouvrir les filières, on va ouvrir les bureaux, on va vraiment faire en sorte là, que c'est on, on, on rouvre les murs même et faisons le ménage. S'il faut changer l'électricité, on le fera. S'il faut changer tout, on le fera aussi. Euh, mais en même temps, je pense qu'il faut euh, il faut vraiment tout sortir les cartes, puis ensuite de voir lesquelles euh, qui vont euh, qui vont jouer. Mais maintenant, qui a vraiment autorité sur Aki Canada? Le conseil d'administration est parti. On va peut-être en nommer quelques-uns intérim pour pouvoir continuer à gérer euh, légalement à la corporation en intérim, mais j'aurais aimé aussi voir potentiellement un comité dit complètement indépendant mm. d'arriver en disant on a assez d'expérience. Euh, c'est pas tout seul qu'on fait ça, c'est vraiment en groupe euh, tel qu'on le fait lorsqu'on fait la révision, euh, notamment du euh, de la réforme du système sportif canadien où euh, il y a eu aussi là, un rapport qui a été fait au niveau de la ligue canadienne du, de hockey. J'avais fait, euh, nous étions trois membres pour faire cette révision là avec Sheldon Canada. Alors ce serait intéressant de voir pourquoi on pense pas peut-être à une approche comme ça.
2: Vous vous êtes dit surprise de la présence de certains membres à qui vous faisiez allusion?
3: Ben, il y a quand même des vice-présidents qui sont encore là. On sait très bien qu'il y avait très peu de personnes à ce niveau-là. Lorsqu'on parle de CEO Scott Smith, lorsqu'on parle de vice-président avec Scott Salmon, qui lui avait... Euh, qui est quand même prêt là, de, du leadership et ce depuis euh, plusieurs années. Alors euh, je pense que c'est peut-être une couche même en deçà de ça. Ceux qui, ceux qui livrent vraiment euh, les services présentement, ce sont des gens qui sont. De, 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 plus au niveau de la des de, de directeurs, le titre qu'ils ont, c'est des directeurs, alors euh, donnons peut-être un peu plus de crédit et d'autorité à ces gens-là de continuer à gérer leur propre programme, de les faire avancer et euh, peut-être que ce groupe de directeurs pourrait se rapporter à un groupe plus indépendant euh, qui pourrait mmh. s'assurer qu'ils ont la crédibilité et la légitimité. Alors présentement, si on on croit qu'un CEO n'a plus la légitimité alors qu'il était CEO là, quelques Quelques, quelques mois à peine. Euh, je ne crois pas que la légitimité d'un VP euh, en Scott Simon euh, est encore présente.
2: Danielle Savageau, merci beaucoup. On va suivre ça avec intérêt.
3: Merci. Bonne fin de journée.
2: À la prochaine. Daniel Savageau, directrice du Centre 21.02, le seul centre de haute performance de hockey féminin au Canada et évidemment, médaillée d'or olympique en 2002 comme entraîneuse de l'équipe nationale de hockey féminin.
1: Vous voulez plus de balados C23 Rendez-vous dans la section balados du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
2: Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, est avec nous, Monsieur Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Oui, je suis là. Hey, D'abord, euh, écoutez, je sais, ça fait quelques jours, mais félicitations pour votre victoire dans Camille-Lorrain. Euh, dans
4: Camille Bien, merci infiniment. Je suis justement dans le comté de Camille-Lorrain en train de chercher un local... <rire> Il viendra le bureau de circonscription, donc euh, c'est déjà
2: commencé. Ben, bonne chance avec ça. Écoutez, on va commencer avec le dossier qui vous met euh, dans l'actualité euh, ces jours-ci, ces heures-ci. Euh, celui du serment que les députés québécois doivent euh, euh, prêter, au, euh, prêter allégeance au nouveau roi Charles III. C'est la tradition au Québec, ça fait partie du protocole. Vous ne voulez pas le faire. Est-ce que vous avez trouvé une sorte d'échappatoire pour ne pas le faire, ce serment d'allégeance
4: mais De plus en plus de juristes euh, des quatre coins du Québec euh, s'expriment et, et voient la même chose que je vois, à savoir qu'il y a un espace pour euh, permettre à un élu de siéger sans pour autant faire le serment au roi d'Angleterre, parce qu'il y a un serment déjà prévu envers le peuple québécois. Donc, dans la mesure où je prête allégeance au peuple québécois, le deuxième serment qui ne découle pas des lois québécoises, qui est en fait, introuvable comme obligation dans les lois et les règlements de l'Assemblée nationale, Bien, se pose la question, est-ce que c'est à l'Assemblée nationale de veiller à l'application de, de, de l'acte d'Amérique du Nord de 1867 et de la common law, de l'intérêt mm -hmm. de la couronne britannique? Et plusieurs juristes semblent répondre, pas vraiment, l'Assemblée nationale peut simplement euh, prendre acte de l'évolution des mœurs et si jamais la couronne britannique, Ottawa où euh, les tribunaux veulent se saisir de cette question-là, mais ben ça, ce sera à, à la couronne britannique d'agir, mais pas à l'Assemblée nationale, dont la loyauté, en principe, est envers la démocratie québécoise et non pas envers la couronne britannique.
2: OK. Euh, je, je permettais que je vous pose une couple de questions là-dessus. Je veux dire, l'équipe de René Lévesque, je pense que c'était en 1973, euh, avait, avait pas voulu prêter le serment d'allégeance à la reine d'Angleterre. Ils avaient finalement dû euh, arrêter de euh, leur boycott. Ils sont passés des tribunes de la presse euh, aux, aux tribunes, euh, aux banquets de l'Assemblée nationale et ils ont prêté euh, le serment d'allégeance. Il y a d'autres députés péquistes, d'autres députés euh, nationalistes qui ne voulaient pas, mais qui ont fini par le faire. Qu'est-ce qui fait que, dans votre cas, vous pensez que, là, soudainement, on aurait trouvé la brèche pour ne pas euh, pour ne pas le faire, le serment?
4: Ben c'est grâce à René Lévesque, en fait, c'est qu'à l'époque des années 70, il n'y avait pas de serment envers le peuple québécois. Donc, euh, l'équipe du PQ de l'époque était prise entre euh, ne pas prêter serment du tout ou euh, prêter serment envers euh, la Reine. Là, maintenant qu'un euh, autre serment a été mis en place, celui envers le peuple québécois, mmh. et que ça fait partie du droit écrit noir sur blanc de l'Assemblée nationale ben il y a deux serments qui sont contradictoires qui, qui se sont installés dans la pratique et moi ce que je prétends c'est qu'il y a un des deux qu'on peut laisser tomber parce que c'est un conflit d'intérêts on peut pas être loyal envers le peuple québécois en même temps qu'on est loyal envers la couronne britannique et que dans la mesure où je prêterai serment conformément aux règles à la réglementation de l'Assemblée nationale ben on peut me laisser euh, procéder puis siéger ce qui était pas ce qui n'existait pas à
2: l'époque des années 70. OK. Et si, disons que vous arrivez, puis là, on vous fait lire un texte, là, on a tous vu ces images-là qui sont célèbres lors ouais. de la sermentation d'une nouvelle législature. <rire> euh, oui, 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 en effet, il y a quelque chose d'un peu, <rire> peu surréaliste là-dedans dans le fait de prêter le serment d'allégeance à un souverain étranger. Mais Exactement. Mais, dites-moi, disons que c'est dans le texte. Si vous ne si vous biffez, si vous sautez par-dessus ce bout-là du texte qui va concerner Charles III, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que euh, qui vous empêcherait de rentrer euh, au Parlement? Est-ce que le sergent d'armes pourrait physiquement ben vous bien interdire l'accès? Bon, C'est super intéressant.
4: Moi, je demande à l'Assemblée nationale de constater que je remplis les exigences de l'Assemblée nationale. Est-ce que le lieutenant-gouverneur, qui est le représentant de la Reine à l'Assemblée nationale, pourrait demandé par la force qu'on m'empêche de rentrer dans le salon bleu. La question se pose, mais en même temps, quel message? Là? Vous imaginez la couronne britannique qui me bloque littéralement au moment que je rentre dans le salon bleu. C'est risible tellement que c'est absurde. Est-ce que il se pose bien des questions qui n'ont pas été explorées et qui se révèlent le jour où moi je dis très sérieusement que je ne ferai pas ça, même si on m'offre de le faire en cachette, je le ferai pas même si on m'offre de dire tout bas le mot « roi » pour qu'on l'entende plus ou moins, je le ferai pas. Donc, qu'est-ce qui arrive après? Euh, ce sont toutes de bonnes questions. Euh, vous me connaissez, là, je suis pas un gars... Euh, je ne ferai jamais quelque chose de qui met en, en, en danger le fonctionnement de l'Assemblée ou la sécurité. Là. Mais il se pose la question, est-ce que vraiment quelqu'un va me bloquer alors que je suis élu, confirmé par élection Québec est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui, physiquement, me bloquerait l'accès à mon siège de député? Je me posais la question. Euh, c'est un ce surprenant tellement que c'est un peu impensable. Mais je n'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pris un engagement qui est fondé sur un raisonnement qui est très valable. Et je vais tenir cet engagement-là. Ce qui va suivre euh, n'est plus entre mes mains, mais entre les mains de l'Assemblée nationale.
2: Mais à la fin... Si vous étiez obligé de le faire, si c'était une condition obligatoire pour accéder euh, au Salon Bleu, ce que vous me dites, c'est que vous ne, le, vous ne le feriez pas.
4: Je, je, je me suis engagé à ne pas le faire et il y a plusieurs variables qu'on ne connaît pas pour l'instant. Est-ce qu'une motion unanime de l'Assemblée nationale viendrait changer la donne? Est-ce qu'on peut faire un projet de loi de quatre articles? qui suspend l'obligation de loyauté envers le roi? Est-ce qu'on peut imaginer l'intervention euh, des tribunaux pour faire un renvoi? Est-ce qu'un comité de réflexion pourrait être mis sur pied pendant que moi, je commence à siéger, le temps qu'on débroussaille tout ça? Je peux identifier sept, huit scénarios différents. Et pour l'instant, je ne sais pas lequel de ces scénarios-là va advenir. Donc, avant de m'engager à quelque chose, évidemment, je vais poser le premier geste, qui est de me pointer le vendredi 21, et de prêter seulement allégeance au peuple québécois sans, en, tout en refusant toute allégeance ou loyauté envers le roi d'Angleterre. Ensuite, on, on verra ce que ça a comme conséquence ou comme effet d'entraînement.
2: Là, les, les gens m'écrivent en temps réel, puis euh, je conviens avec vous que c'est un échantillon qui n'est pas représentatif, mais les gens disent que ce sont des niaiseries. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
4: Voilà, c'est un peu de dire que la démocratie est une niaiserie, que les convictions sont une niaiserie que l'histoire du Québec qui en est une de domination coloniale par l'empire britannique, la loi sur les Indiens vis-à-vis des -vis autochtones qui est toujours en vigueur comme si tout ça n'était pas vrai. Puis, moi, je conviens que c'est pas la question la plus pressante vis-à-vis des -vis changements climatiques, le français, la crise du logement. C'est simplement que c'est la première étape qu'on m'impose et j'ai pris un engagement et ça me tente absolument pas de faire l'inverse de ce que chaque fois je me suis engagé pendant plusieurs années. Donc L'ordre des choses, ce n'est pas ma volonté, mais simplement que j'ai une échéance qui est le 21 octobre où on me demande de prêter loyauté et allégeance au roi d'Angleterre. Et j'ai toujours dit que je ne le ferai pas. Et donc, pour moi, c'est simplement une question de cohérence.
2: Ben, bonne session parlementaire si vous arrivez à accéder au Salon Bleu, euh, M. Oh, Saint-Pierre Plamondon. Tôt. Merci beaucoup. Salut, bonne journée. Merci. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du euh, Parti québécois.
1: Vous voulez plus de balado C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Montréal-Nord, c'est le nom d'un arrondissement, d'un quartier à Montréal, quartier multiethnique, quartier très vivant, qui a ses enjeux aussi, mais qui est aussi, euh, à certains égards, très paisible. C'est aussi Montréal-Nord, le titre du premier roman autobiographique de Mariana Madza. Ah, salut Mariana. Allô. Qu'est-ce que ça te fait la première fois que tu l'as vu, ce petit livre rose?
5: Ça m'a fait du bien, ça m'a touché, mais on dirait que je, je pense que ça va être dans quelques mois que je vais le réaliser quand je vais rentrer dans une librairie qui va être vide et où est-ce que mon livre va traîner dans un coin. Là, je vais réaliser que c'est à moi ça. Là, en ce moment, je suis encore dans, dans l'espèce de tempête.
2: C'est un peu... Euh, écoute, c'est une ode à ton enfance. Et, oui. Et c'est très vivant, c'est très joliment écrit. Bravo. Euh, je vais te lire un bout parce que c'est aussi beaucoup sur ta mère. Hein. Mm -hmm. euh, ma mère me chicane souvent. On me, ou me parlait fort. J'ai jamais vraiment su faire la différence entre les deux. Elle se mettait en colère pour m'éduquer à la dure, comme si j'étais son gars. Son manque de douceur et d'empathie me faisait remettre en question son amour pour moi. J'ai longtemps eu l'impression qu'elle se vengeait de la relation de merde qu'elle avait eue avec sa propre mère et me traitait comme ma mère l'avait traité, mais comme sa mère l'avait traité, mais en moins pire. J'ai souvent éprouvé un sentiment d'injustice envers les punitions qui m'étaient infligées. Et là, le bout intéressant arrive. Mon frère rentrait en retard, ma mère lui en glissait un mot et c'était terminé. Je rentrais en retard, j'étais systématiquement puni. Mm. Ta mère, est-ce qu'elle va le lire?
5: Ma mère le lu, elle a pleuré à chaque page. Elle nous écoute en ce moment, puis je... oui, -ce elle a pleuré à, a... à chacune des pages. Est-ce que c'est senti mal après ça Pas du tout. Elle a compris des choses qu'elle comprenait pas avant. Elle avait pas les outils dans le coffre à outils pour réagir, pour agir et réagir dans le livre. Justement, j'explique le passé de ma mère, en fait, le, la base de ouais. ma mère. Le, le, on lui a pas permis d'avoir cette vie libre. Fait que quand elle est arrivée ici, qu'elle a vu cette espèce de liberté, elle, elle avait encore euh, des outils défectueux d'une vie qui est pas libre. Elle a essayé de faire du mieux pour moi, mais c'est un, un un ode ou une ode à ma mère? C'est une, un, une ode à oui, ma oui. mère, mais je voulais aussi qu'elle comprenne que les fois que je pleurais ou les fois où est-ce que je m'insurgeais contre elle, c'était pas par caprice, c'était parce qu'il y avait des choses que je mais, pouvais pas expliquer.
6: Moi, je veux savoir ton, ton état quand tu l'as écrit, parce que tu sais, euh, avec la question de Patrick vient aussi, est-ce que tu t'es euh, parfois censuré par peur de lui faire mal Est-ce oui. que tu avais une liberté totale d'écrire tout ce que tu voulais J'avais une liberté totale.
5: J'ai écrit la liberté
6: totale, et
5: avec Stéphane Dompierre, mon éditeur, on a révisé des phrases pour que ça soit le le, le plus équilibré dans l'émotion. Je voulais pas avoir des émotions intenses. Euh, et ma mère a lu le livre. Ma mère, je lui je, je la téléphonais peut-être aux deux jours pour lui dire tu te rappelles de tout ça Ça, c'est correct. Ça, je peux tu en parler. Ça, ça, ça va te déranger. J'ai eu son approbation tout au long de que la création. J'ai en fait censuré quelque chose. J'ai censuré quelques petits éléments que -il dans sa vie que Il y elle. Y a des me... choses a dit
7: je préférerais que t'écrives pas. Ça.
5: Oh, oui, mais c'est tellement. Comme quoi ben non, mais si je vous écoute, tu peux pas. <rire> c'est tellement futile, en fait, c'est, c'est, ça en est. Mais ma mère, des fois, les détails dans une vie qu'on fait. Ah non, c'est con, mais ça, je veux pas en parler. Mais c'est ça. Pour elle, c'est pas quand.
7: Euh, deux, deux petites choses. vas Habituellement, euh, c'est quand on a des enfants. Qu'on comprend nos parents, c'est-à-dire ouais. que tu comprends ta mère, elle, et, et, elle a fait ouais. un peu tout ce qu'elle a pu, comme tu dis, avec ce qu'elle avait. Mais et toi, t'en as pas encore. Comment tu fais pour comprendre ta mère sans avoir fait cette, cette étape-là
5: Je lui parle à tous les jours, deux fois par jour. Je la vois trois fois par semaine depuis 32 ans dans ma vie. Je... C'est pas juste ta mère, c'est. ma meilleure amie. Ta meilleure amie. C'est ma meilleure amie, puis même euh, ça t'a oh. brassé, ta meilleure amie. Ah, mais une chance qu'elle m'a brassé. Je serais pas l'humain que mais, je serais aujourd'hui. Mais
6: ça veut dire de quoi Il y a comme un lien que c'est un peu brisé entre la relation mère-fille. Oui, tu sais, parce absolument. Que, je veux dire, pour le nombre de fois, je me suis chicanée avec ma mère, ça va toujours rester une mère. Donc, l'autorité, ça veut dire que toi, t'as enlevé ce palier-là.
5: Oui, mais elle a le désir d'évoluer. Elle a le désir de comprendre. Je vais toujours me rappeler d'une conversation qu'on a eue ensemble dans le Sud il y a une couple d'années où qu'elle m'a dit « Moi, je suis anti-féministe. » Puis je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire? » Moi, les femmes qui chialent, là, je fais mais quoi? Moi, j'aime pas les femmes qui se victimisent. Je fais « Ok, ce que tu veux me dire. C'est ce que t'aimes pas, toi, c'est quand on s'insurge sans se rendre compte de qu'est-ce qu'on a. Elle me fait, oui. T'aimes l'égalité? Oui. Tu veux te payer comme un homme pour le même métier? Oui. Elle Fait fait que t'es féministe, maman. Elle fait, ok, je savais pas que c'était ça. Moi, je pensais qu'il fallait qu'on soit fâché parce il oh, y a des choses qu'on n'a pas. Fait il y, y a des choses qu'elle veut comprendre. Elle veut qu'on lui explique et elle est mariée avec un Québécois qui lui a fait découvrir un autre de la culture québécoise, qui a grandi à Saint-Canuc, de parents québécois, de. Il a ont... construit sa propre maison, puis, Fait que ma mère, elle ne connaissait pas ça. Elle s'est adoucie avec les années et elle s'est posée avec les années. Et moi, j'admire ça. Si elle avait été fermée, comme quand j'étais jeune, Aujourd'hui, on n'aurait pas la même relation. Aujourd'hui, elle veut le savoir. Elle veut comprendre. C'est de moins en moins tabou l'argent. C'est de moins en moins tabou la sexualité. Euh, elle le comprend maintenant quand je dis « Maman, je n'ai pas envie de te parler de ça. » Elle n'insiste plus. Elle sait qu'elle va attendre. Et je vais lui en parler après.
2: OK. Euh, t es, t es une On va dire multidisciplinaire, mais ta base, c'est l'humour. Tu fais plein d'autres choses. Écrire... La base qu'on m'a connue, c'est l'humour. Oui, oui. Écrire un livre... Euh, C'est probablement dans le milieu artistique la chose la moins payante à faire. Mm. C'est ce qui demande le plus de, de temps, mm. de jus de tripe aussi. Mm. Mm -hmm. hein. te, te, tu, mets, tu mets ton âme là-dedans. Pourquoi? Pourquoi un livre? Pourquoi ce
5: livre? Parce que j'aime la lecture, puis je voulais écrire quelque chose que j'aurais aimé lire. J'aime créer les choses que j'aurais aimé consommer moi en tant qu'artiste. Le show d'humour que j'écris, c'est un show d'humour que si je vais dans la salle puis je m'écoute, je vais me trouver drôle. Mmh. On va dire que c'est de l'égomanie. Mmh. Moi, je mmh. dis que c'est plus euh, de confirmer qu'on a du talent puis d'admirer les capacités qu'on a à le faire. Tu aurais aimé lire ça. Oui, absolument. J'aurais aimé lire ça jeune en habitant à Montréal Nord ouais. parce qu'il n'y avait pas ce genre de livre comme Caroline Dawson, là où je me taire. Il n'y en avait pas de livre comme ça. À Mais tu sais que ça
6: pourrait être un film. Absolument. Moi je, moi, je le voyais comme... Ouais. Je me disais, ça, ça pourrait devenir un très beau projet de, de film. Mais ça,
5: c'est le premier d'une trilogie. Parce que je voulais garder le suspens. Je voulais garder... Beaucoup, beaucoup de gens ont des questions par rapport à ce, à ce livre-là. Les réponses vont être dans le deuxième et le troisième.
2: OK. 16h35, on te garde pour euh, la pause et même
5: pour, pour finir l'heure. Okay.
2: 16h40, de retour en studio avec Mariana Madian. On la connaît comme humoriste. Elle est maintenant... Est-ce que je dis autrice ou auteur?
5: Les deux sont bons, mais moi, j'aime mieux auteur. Ouais, moi aussi. Ouais.
2: Auteur de Montréal-Nord. Oui. Euh, mes camarades ont plusieurs oui,
6: questions. Oui, ben moi, je, écoute, je me suis arrêtée à une phrase qui est au début de ton livre. Tu dis vouloir être aimé mais pas tout le temps juste quand j'en ai besoin je mm -hmm. me, là je me disais mon dieu qu'elle devait être exigeante comme enfant <rire> pas du tout pas non. du tout mais ça
5: c'est en prenant du recul que j'ai écrit cette phrase là okay. je, je ne pouvais pas mettre le doigt là-dessus quand j'étais jeune ok parce mais que je,
6: alors, je te trouvais hyper allumée puis deux je me disais si tu es conscient de ça tu dois être pas du monde non pas du tout même que je je la, la, la,
5: je, je m'en rendais compte en pleurant hein. Ma façon de d'être de, heureuse qu'on m'aime, c'était de pleurer pour aucune bonne raison. Je savais pas comment l'exprimer. Parce je ne je, je sais pas ce que j'avais, je ne sais pas ce que j'avais, J'essaye encore de le découvrir, c'est comme si on me donnait tellement d'attention, là ça me faisait paniquer, mais quand on m'en donnait plus, j'allais la rechercher, c'est vraiment très
6: paradoxal. Parce que tu parles d'un épisode où tu reçois une chaîne avec un cœur ouais. qui est euh, le, le conjoint de, ouais. de ta mère qui te l'offre, tu, tu sais, en général, ce serait un acte d'amour, ouais. puis là, tu es tellement malade, à... écoute, je, je lisais, puis je me disais, ben voyons, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi euh, Est-ce que ça t'a suivi tout le temps? Ça
5: m'a suivi toute ma vie, ça me suit encore aujourd'hui. Quand on m'aime, puis qu'on me dit qu'on m'aime, on dirait que j'ai de la difficulté à le croire à 100%. Tu rejettes les gens? Je rejette pas les gens, mais à l'intérieur de moi, je rejette le sentiment d'être aimé. J'ai je, je, peur que ce soit pas vrai, j'ai peur que ce soit superficiel. C'est la peur de l'abandon, c'est la peur de ne jamais retrouver cette phrase-là. Et quand je prends du recul avec les thérapies que j'ai faites et tout ça, je me rends compte que c'est ben oui, c'est le père qui n'a pas été là. Je
7: pas le dire, mais ben oui, c'est le père. Absolument,
5: tout tourne autour de ça, mais je veux pas réduire mon mal et mes, et mes petites avec mon père. T'aimes
7: pas te victimiser toi. Mais ben,
5: je veux pas je veux pas me victimiser par rapport à une personne qui n'a jamais été dans ma vie.
7: Mmh. C'est comme si je donnais
5: du pouvoir. Je veux pas lui de... donner du pouvoir. Il est mort. Je veux, je veux plus rien savoir mmh. de
7: lui. Pis ta mère avait peut-être pas tort qu'il aurait été un très mauvais père. Probablement pire s'il était resté avec vous.
5: Je serais pas où est-ce que je suis en ce moment. Je pense que je serais en train de m'occuper de lui ou j'aurais tombé dans la drogue ou de, et dans l'alcool avec lui. <rire> Probablement. Ah oui. ben, ben, j'aurais peut-être voulu l'aider. Peut-être que j'aurais voulu l'aider. Peut-être que ça serait ça un autre livre. Qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais décidé de si mmh. avait décidé de rester. Est-ce que j'aurais voulu l'aider. Est-ce que j'aurais voulu aller vivre avec lui. Est-ce que j'aurais commencé à boire? Est-ce que j'aurais voulu le sauver? Est-ce qu'il se serait suicidé puis ça l'aurait scrapé le reste de ma vie? J'aime mieux m'en tenir à... Hein?
7: T'aurais peut-être voulu faire jouer le père avec ta mère, qui n'existait ah, pas, etc. Aujourd'hui,
5: tout... je regarde et je me dis, ma mère a été le meilleur père que j'ai eu.
7: Et ça, c'est une ah, de mes questions. Wow, wow, wow. attends. <rire>
2: excellente ligne. Ouais. Ouais. Ma mère a été le meilleur père que j'ai <rire> jamais eu. Ouais, j'aurais dû jeunes...
5: écrire ça dans le livre. Ouais, <rire> ouais, mais <tu> <rire> dans Parce
6: que
7: les jeunes qui vont lire ça, là il y a des choses pas à la mode là-dedans, mm. dont euh, la rigueur. Euh, la, 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 t'sais, mm. Ta mère était très autoritaire mm. et elle t'a des lignes. Et tu te ça de manière positive. Tu avais mm -hmm. besoin de cette autorité-là.
5: Quand tu viens d'un milieu comme Montréal-Nord, où est-ce que le... le... Mais
7: c'est pas à la mode en ce moment. T'sais. Nos enfants sont nos meilleurs amis. Ah, moi, je m'en crisse de qu ce qui est à la mode.
5: <rire> moi, je, je déteste en ce moment de la façon qu'on éduque les enfants. Et je ne suis pas mère et je ne juge pas les parents. Je 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 donne une opinion par rapport à ce que j'observe. Moi, j'étais dans une époque où est-ce que quand tu avais 58 tu avais 58 tu coulais. Mmh. J'aimais ça.
7: Puis si tu rentrais à 11h, tu rentrais à 11h, ah, tu
5: rentrais pas à 11h en Ah, je rentrais à 11h en je me faisais vraiment chicaner. J'ai mangé des taloches là. Moi, j'aime j'aime l'exigence.
7: Ça mange des vraies taloches
5: Ben c'est pas des coups de poing là. J'ai mmh. mangé des taloches euh, mentales. <rire> ma mère écoute, -le, je peux pas le dire, dis-le à ta ah, face. Ah, ben non, ma mère dirait... m'a donné des petites claques sur les fesses, puis jamais j'ai sorti en courant faisant ma mère va frapper. J'avais besoin de ces claques-là pour me redresser parce que j'aime l'autorité. J'aime j'aime autant que je ris de l'autorité quand je deviens adolescente, j'aime l'autorité, j'aime la structure, j'aime rentrer et sentir que je suis encadrée parce que quand je sortais des murs de mon école secondaire, c'était le Far West. Dès que je rentrais dans un, un autobus, je me sentais en sécurité de la marche de l'autobus à chez moi, c'était le Far West, dans ma maison, c'était l'autorité mes refuges, c'est où est-ce qu'il y avait une autorité, où est-ce qu'il y avait une façon de fonctionner et où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui dirigeait. J'aime pas la cacophonie. J'aime quand il y a quelqu'un qui dirige et il faut qu'on l'écoute en bas soldat.
2: L'autre refuge, c'était la bibliothèque et les livres.
5: Oui. Il fallait pas parler fort. Il fallait ranger le livre où est-ce qu'il était. fallait pas plier les pages. Il fallait le rendre à la bonne, à la bonne journée. Ça revient encore avec la rigidité. J'aime être géré. J'aime gérer. J'aime que ce soit clair, que ce soit encadré. Moi, ma mère me disait, t'arrives à telle heure, j'arrivais toujours en retard et je me suis tellement fait gronder qu'aujourd'hui, j'arrive à l'avance de 15 minutes. J'arrive jamais en retard.
6: On témoigne que c'est vrai. T'es Donc... très à l'avance aujourd'hui.
5: J'aime, j'aime la structure. J'aime l'éducation Mais... qui est stricte, sans être violente, sans être traumatisante. J'aime quand les choses sont claires et strictes. C'est pour ça qu'en amour, j'ai de la misère à me laisser aller. Moi, quelqu'un qui dit je sais pas, on verra, bye. Moi, j'ai besoin de savoir. On se marie on dessus, on sème on a des enfants. Qu'est-ce qui se passe?
6: Il y, y a aussi un, un rapport avec l'argent qui est intéressant parce que tu parles beaucoup de que tu viens d'un milieu défavorisé mmh. ah, et, et à un moment donné, il y a un comparable avec une autre famille qui oui. était plus pauvre que vous, puis mmh. tu disais, ça me rassurait de savoir... Qu'il y qu en, qu en avait des plus pauvres que nous. Qu'il y en avait des plus pauvres que nous. Ton rapport avec l'argent maintenant, il est lequel? Qu'est-ce que tu veux savoir? Euh, Est-ce que tu es capable d'avoir du plaisir à gagner beaucoup de sous? Ah Est-ce que, oui. est que tu compenses pour le manque d'argent que vous avez peut-être eu?
5: Moi, ce que je peux dire, c'est que l'argent que je fais aujourd'hui, je l'utilise pour me rendre heureuse et pour rendre heureuse mon entourage. j'ai pas peur de dire que je fais de l'argent dans la vie, que j'en fais beaucoup plus que la moyenne des gens, parce que je fais un métier qui demande euh, à des humains de se déplacer. À coût de 50$ un billet, quand le monde se déplace, faites le calcul, tu fais de l'argent, je paye beaucoup d'impôts, ce qui me rend heureuse parce que je suis dans un pays où est-ce que je sais que je vais être géré par le système de santé s'il arrive quelque chose. Je fais ma part à la société et je pense que le divertissement que je procure au monde, j'aime le procurer à mes amis, j'aime dépenser mon argent.
6: T'as-tu ta mère un moment donné de dire, regarde, on va compenser pour ma tout mère, ce qu'on a vécu. Je
5: compense pas pour tout ce qu'on a vécu parce qu'on a manqué de rien. <coughs> C'est ça aussi la nuance. On peut être pauvre et ne manquer d'absolument rien. Je
7: disais tantôt que tu te victimises jamais. On lit non. ça et tu ne te victimises jamais. Ma mère
5: raconte sa vie comme elle raconterait une balade au Costco mm -hmm. et tu fais, ben non, c'est une balade en Iran pendant qu'il y a des bombes <rire> qui te tombent sur sa tête. Moi, j'ai grandi dans ça. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas heureux et qu'on ne manque de rien. J'ai mangé à ma faim, je me suis habillée au dernier modèle, j'ai été capable de répondre, j'ai eu des bonnes notes à l'école et si tu rentrais chez moi, c'était propre, c'était rangé, organisé, les lits étaient faits. Alors non, j'ai jamais senti que j'étais pauvre. Euh,
7: tu as dit tantôt que, je vais faire le meilleur punch pour ton livre, je pense, tu as dit tantôt que tu as écrit le livre que tu aurais aimé lire et moi, c'est très rare que je vois ça, parce qu'on reconnaît ton style, mais ce n'est pas du tout dans l'humour, mais le... il y a une chose, c'est le rythme. Mm. Et le fait de faire des chapitres aussi courts, tu crées un rythme, mais aussi dans la manière que tu écris, je pense que c'était voulu, il y a un rythme, mais ça, tu as un style, et c'est très dur de trouver son style. Donc, si vous voulez lire ce livre-là, vous allez trouver un rythme, et c'est très intéressant, je vous le conseille. Voilà. C'est très
2: gentil. OK, on finit l'heure avec Mariana Madia, qui est ici pour nous parler de Montréal Nord, son premier roman autobiographique.
5: Quand je te dis Montréal Nord, à quoi tu penses spontanément? spontanément, je pense à pauvreté plus que violence. Parce que euh, j ai, j ai, je retourne souvent à Montréal-Nord voir des amis, puis c'est les mêmes rues qui n'ont pas changé. Montréal-Nord, en fait, le côté dangereux, c'est 300 mètres tu peux calculer ça en 300 mètres si tu rassembles les rues dangereuses. Il y a, il y a beaucoup de jeunes familles, il y a beaucoup d'immigrants. Quand tu te ghettoïses parce que tu, tu, tu sais où est-ce qu'il faut que ailles quand tu émigres les gens vont voir ça comme un danger parce que ça fait peur de les voir en gang, de sentir les odeurs, de, de les voir marcher avec leurs sacs. On voit ça comme sont dangereux. Il y a des rues dangereuses, comme il y a des rues dangereuses dans Schlag, il y a des rues dangereuses dans, dans le centre-ville de Montréal.
7: De ce temps-là, en passant, il y a des rues dangereuses à Mirabel. Il y a des rues dangereuses
5: partout. Il y a des arrive c'est que il y a des noirs puis il y a des arabes puis il y a des latinos puis ça parle d'une autre langue puis ça ça fait peur au monde et ça je l'ai vécu même quand j'étais jeune le monde avait peur d'eux le monde avait peur d'eux parce qu'ils se tiennent en gang puis ils parlent fort puis ils écoutent de la musique forte puis ils rient fort ça fait peur de penser à quel côté d'eux toi Hey, moi, je savais même pas si j'étais avec ça, les Arabes ou les que... Latinos. là J'étais entre les deux puis j'étais comme « battez-vous pas trop, je suis en <rire> <entre> milieu. Là. » C'était <rire> là, un, un mélange. Ben ouais. Moi, j'allais avec Alix-à-la-Vallée, l'école la plus multi sur l'île de Montréal. Puis les, les minorités étaient des Québécois. Ah, As-tu aimé ça, grandir à Montréal? Là? Oh my God, oui. Je, oui, parce que j'étais la petite soeur de tout le monde. Moi, j'étais la petite soeur de tout le monde. Moi, j'étais la grande gueule qui jouait au soccer, qui s'en foutait de tout le monde. Fait que tout le monde me frottait un peu la tête comme si j'étais le petit frère du monde. Est-ce que j'ai aimé ça? Oui. Est-ce que y a des moments où j'ai eu un peu peur? Oui, parce qu'il y avait des bagarres énormément. Mais c'est ce qui m'a forgé. Ça m'a tellement forgé dans mon caractère, dans ma façon de répondre, de ne pas avoir peur, de, de dire quest ce que je pense, de, de, de respecter l'autorité. Parce que malgré ce qu'on en pense... À Montréal Nord, les gangs de rue, les, les chefs de gangs de rue respectent énormément l'autorité. Ils sont en symbiose d'une certaine façon. C'est surprenant ce que tu dis. Moi je il y a une certaine ben il y, y a un respect parce qu'ils veulent garder l'ordre, ils veulent pouvoir faire leur magouille sans se faire chier avec eux, qui savent l'autorité c'est très bien c'est qui les magouilleurs. Si les deux se respectent et ils se laissent vivre sans dépasser les limites qui se sont mises entre eux, ça fonctionne. Il y en a qui vont, il y en a ceux qui vont sortir des limites, ça va être les petits rebelles, ça va être les jeunes qui veulent impressionner les plus vieux, puis ils vont se faire donner une taloche par les plus vieux qui vont faire « Hey, toi, reste calme, faut pas qu'on nous voit, faut pas qu'on nous entende. » C'est ça aussi. A... C'est quand même ordonné. Aujourd'hui, je pense que ça l'est vraiment moins. Parce que les chefs, comme Maria Mourani disait dans une entrevue, les chefs de ces gangs-là sont plus là. Fait que là, ceux qui prennent la relève, c'est des jeunes qui veulent être dans des films de gangsters, qui veulent être dans des, dans des, dans des vidéos clip-rap. Ils glamourisent, en fait, Exactement. Le, le, les gangs. Exactement. Tandis qu'avant, il y, avait... y
7: avait une hiérarchie Parce
5: on avant. Parce qu'on a sorti
7: les gens de la rue.
5: Mais il y avait une hiérarchie avant. Et il n'y en a plus. Je pense que la hiérarchie, tranquillement, est en train de se stomper.
2: Tu dois trouver ça tranquille à Saint-Lambert.
5: C'est très tranquille, mais j'ai croisé un itinérant tout à l'heure en vélo. Et il m'a demandé du change. J'ai dit, j'ai 1,50. Il m'a dit, ben, peux-tu me payer un sandwich à la place? J'ai dit, au prix que les sandwiches soient en Saint-Lambert, on m'a une et 1,50.
2: <rire> T'aurais pu aller payer un sandwich.
5: T'es-tu malade? Merci d'avoir été ma maison.
2: <rire> Ton livre s'intitule Montréal. Nord. merci, Marianne Amadou. Hey, merci à vous pour tout
5: ce temps-là. lire.
1: vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
7: Tu veux nous parler de l'Ukraine? Oui, ben écoute, ou, je trouve qu'on... Ça me fait rire les gens sur les réseaux sociaux qui disent on n'en parle trop, on n'en parle trop. Un, on n'en parle pas trop. Deux, là, je pense qu'on est tombé dans l'étape 2 euh, de la guerre. Euh, bon, vous savez que les Ukrainiens ont réussi à attaquer le fameux pont, n'est-ce pas? Le, le, le pont en nord de qui, Poutine. Qui, qui relie la Russie à la Crimée. Ce qui fait que Vladimir est fâché. Ça qu fait que là, Vladimir, il bombarde euh, que le Calvin. Et ce qui m'inquiète, c'est que là, il a commencé à cibler euh, les euh, tout ce qui est ressources naturelles, euh, énergie euh, centrale, hydroélectrique, et l'hiver s'en vient en Ukraine. Donc, on sait que les Ukrainiens sont motivés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais avec l'hiver qui s'en vient, ça ne sera pas facile. Et moi, depuis le début, je le dis, il faut parce que la Russie va perdre cette guerre-là, on le sait, mais le problème, c'est dans combien de temps, après combien de morts et euh, dans quelle situation. Donc, il faudrait qu'on commence à penser à une situation pour sortir euh, la Russie de là pour pas qu'il perde totalement la face parce que là, Vladimir ouais. Poutine va faire mais... à peu près n'importe quoi. Je sais, j'attendais tomber. <rire> et là, ce qu'il va ça faire... Ça fait va...
6: longtemps tu dis ça?
7: Il va pilonner, il l'a fait en Tchétchénie, il va le faire en Ukraine, il va pilonner l'Ukraine, il va détruire ce pays-là au complet je sais depuis le début que c'est une guerre absurde parce qu'il ne réussira jamais à prendre le contrôle de l'Ukraine. Les 40 millions d'Ukrainiens qui sont encore sur place ne veulent pas de la Russie. Donc, c'est un projet impossible. Sauf qu'il faut commencer à penser à une solution parce que là, l'hiver va arriver. Je vous dis, ça va être un hiver terrible. Les gens vont vont, 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 vont manquer de bouffe. Vont, là, en plus, là, le printemps va arriver, ils ne sont pas capables de faire les plantations. Je vous dis, on n'a on, on a rien vu encore de cette guerre-là et je pense qu'il faudrait commencer à penser à s'asseoir. Je sais que Poutine est un fou. Je sais que personne veut négocier avec lui. Mais il faut qu'on trouve une porte de sortie. Okay,
6: droit de réplique à Patrick.
7: Ben
2: c'est n'est pas un droit de
7: réplique, c'est
2: juste souligner une évidence. Les Ukrainiens, eux, euh, au début de la guerre, si vous vous souvenez, là, il y en avait des meetings de négociation. On peut dire que c'était du théâtre. Là, il y en a plus. Mais maintenant, euh, le momentum, il est du côté des Ukrainiens. Les Ukrainiens ont montré que euh, s'ils peuvent pas gagner la guerre, en tout cas, ils peuvent, pas, ils peuvent ne pas la perdre. Ils résistent. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est assez important. Après ça... Oh, tu peux pas imposer aux Ukrainiens un, 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 un règlement qui va euh, pas refléter justement le, pas fait le fait qu'ils ont euh, cette capacité à se défendre. Après ça. Euh, je sais pas comment ça va finir. Honnêtement, je sais pas. Ce que tu dis est vrai. Là, les infrastructures d'énergie sont frappées en Ukraine. C'est bien clair que c'est pour les faire crever de froid, euh, d'une part. Après ça, toucher toute l'infrastructure pour la bouffe. Mais euh, un des développements qui va être bien important, il va avoir lieu dans trois semaines, c'est les élections de mi-mandat aux États-Unis, parce que là, on le sait, euh, les, les démocrates sont assez déterminés à soutenir, mmh. euh, pour plein de bonnes raisons, les Ukrainiens. Dans le camp républicain, il y a des têtes qui se disent eh, :« Écoute, on peut pas, on peut pas ne pas les soutenir. » Mais il y a des voix aussi qui disent :« C'est pas notre guerre, on devrait laisser faire. » Et c'est les mêmes voix qui sont, qui étaient avant la guerre en Ukraine, assez admiratifs de Vladimir Poutine, admiratif de son mode de, de, de gouvernement, de sa gestion, point sa table. Ils aiment ça, l'autoritarisme. Si les républicains prennent le contrôle de la Chambre, du, du, du Congrès, il va avoir un revirement, il risque d'avoir un
7: revirement qui pourrait être dramatique pour les Ukrainiens. L'autre chose, c'est qu'il faut que les Chinois fassent ce qu'ils ont dit. Ça nous a un peu réjouis et surpris que la Chine euh, cesse d'appuyer les Russes, il faut qu'ils arrêtent de leur vendre des armes. Je pense qu'ils leur en vendent en dessous de la table. Il faudrait qu'ils cessent.
6: Moi, je pense que ça va durer encore plusieurs années. Je pense pas que ça va se régler ouais. dans l'année qui vient.
7: Mais c'est euh, quoi? Euh, quelque part,
2: Poutine a déjà perdu. Perdu, entre guillemets. Bien sûr. Parce que l'armée russe était euh, vantée comme une des plus puissantes au monde. Là, on a vu que c'est une armée de leur mmh. Selon les critères modernes. Oui, ils peuvent tuer. Parfait, c'est à portée de tout le monde. C'est pas une très, très bonne armée quand tu es obligé d'acheter
1: tes drones aux Iraniens.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,